0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《时间的礼物》。这本书是瑞典作家弗雷德里克·巴克曼写的一个短篇小说。巴克曼确实是一个非常有天分的作家。其实很多我们的听众都跟我们敲碗，让我们讲巴克曼的小说，所以我们这一个月要读的几本书都会是巴克曼写的。那这个故事呢，是发生在巴克曼的家乡赫尔辛堡。虽然巴克曼现在和家人住在瑞典的首都斯德哥尔摩，但是他还是选择让这个故事发生在他的家乡。我相信家乡一定对巴克曼有着特别的意义。其实我发现大家对家乡的感情都是在离开家乡之后才变得深刻。嗯，就跟对家的感情一样，就是你天天在家里，你就不觉得家好；但是要是你出去几天，就会特别想家，就处处觉得自己家好。我觉得对家乡也是类似的感觉，就像我已经有七年没回国、没回北京了，然后现在就特别特别的想北京。
1: 真的，我都没意识到你已经七年没有回过国
0: 。对，七年了。然后现在就是感觉对北京元素的东西就越来越感兴趣了。以前在北京的时候没有觉得这样，然后现在就是特别喜欢。北京元素的东西，但是呢，我又觉得，如果我再回北京的时候看到的北京，一定已经不是我记忆中的北京了，就是有一种又熟悉又陌生的感觉。像作者也在序里面说到，也许每个人内心深处都会觉得，故乡是你无法真正逃离的地方，但你再也无法真正回到过去，因为那里不再是你的家。嗯，其实书里头让我想到了一个心理学经常提到的观点，就是很多人长大后，要不变成跟父母一样，要不就变成。跟父母相反的人，像书里那个男主人公的儿子就变得跟男主人公是完全相反。这个父亲呢向往出发，但儿子却憧憬归程。父亲看到的是发展，而儿子看到的是历史。父亲看到的是弱点，而儿子看到的是怀旧。男主人公就对儿子说。我尝试把你培养成心硬的人，你的心却变得很软很软。其实这个就是我们之前也多次讨论过的原生家庭对一个人的影响。有时候我们发现，不管我们是多么讨厌我们的原生家庭，到最后我们却变得跟我们的父母一模一样。或者有的人因为原生家庭对自己的负面影响很大，所以成年后就变成了一个跟父母完全相反的人。这就让我再次意识到了原生家庭对一个人的影响有多大。最近因为冬奥会嘛，所以大家都在聊谷爱凌。嗯，其实他就是原生家庭给了他很多正面的影响，包括我们看到他整个家族都是非常厉害的，所以这就变成了一个螺旋上升的一个良性循环。当然呢，他和别人比可能非常不公平，不是所有人都有他那样的家庭。背景，但是其实人生来就是不公平的。书里那个父亲其实也有提到这个观点，嗯，有些人出生的时候就会比另一些人有优势，而有些人的原生家庭可能就有各种各样的问题，嗯，那如果孩子不能逃离出原生家庭的影响。就会变成一个不断下降的恶性循环。对，所以正在听我们的听众，如果你不幸的遇到一个不那么好的原生家庭，我觉得你不要再去抱怨你的原生家庭，你要相信自己现在是有自己独立的人格的，你已经是一个成熟的人了，可以不受原生家庭的影响了。嗯、并且如果你现在或者将来组建了自己的家庭，你也要记住，你正在为你的孩子创造一个原生家庭。所以是继续恶性循环下去，还是从你这一代开始进行良性循环？这一切都是你自己的选择
1: 。对我觉得这个其实就跟我们蛤蟆先生那一期讲的，其实内容是比较一致的，就是我们成年之后是可以对我们自己的行为负责的。嗯、那我们既然知道有这样的问题，其实我们可以凭借自己的力量来改善这样的情况。嗯，所以我们没有必要去。抱怨原生家庭，甚至是对父母有不满，嗯、而是应该想办法，呃，用自己的力量来让自己变得更好。对这本书呢，它其实也谈到了一个很重要的词，就是选择。我觉得这个也是我们每一个人都会面临的，因为我们每一个阶段都会有不同的大大小小的选择要做。那你怎么来选择呢？其实就决定了你这一段的路要怎么走。嗯、呃，像这本书里面很重要的就是，这个爸爸当时是在家庭和工作之间选择了工作。嗯、那直到他最后在医院里回想起以前的种种的时候，他才意识到自己当时的选择可能是错误的。嗯,嗯应该放更多的时间给到家人。我觉得。其实这个选择题是我们，嗯、呃，很多人都会遇到的一个选择。嗯、那到底你会怎么选呢？就其实我觉得这是一个很好的问题，但同时又是一个挺难回答的问题。没错
0: ，说实话，我觉得就是你像这个爸爸，他当初在年轻的时候，他在工作和家庭当中选了工作，然后等他。最后到老的时候，他再回头看，他可能会后悔当初的选择。但是如果你再给他一次回到年轻时候，再给他一次选择的机会，我觉得他不一定会选择家庭，他很有可能，如果当时的呃各种条件下，他还是会
1: 选择工作。嗯，我觉得这也是很有可能的。嗯、因为确实有可能这样，就是我们有时候也会觉得说，哎呀，就是好像当时做的这个。嗯，不太对。但是如果再回一次，嗯、你又自己再想想，你可能还是会做出同同样的决定
0: 。对，没错、嗯，
1: 我觉得也是很有可能的。
0: 因为我觉得，就是选择，其实你做什么选择是由之前的你来决定的，嗯、而不是将来的你。对，就是再回到那个过去，当时的你，是以前的那个你。对，对你还是会做出，有可能做出同样的选择。嗯、就像最近那个，我在看。令人心动的 offer 二嘛，然后我和我老公两个人看的都特别起劲儿，我们就看那些实习生啊什么的，就觉得嗯还挺好的。但是我老公就说说如果就是不管让他再回头回到学生时代多少次，他都不会选择那么努力的去学习，因为他觉得太累了。就是对于他，因为他就是一个不爱学习的，他就一个学渣。然后对于他来说，他就他就永远你让他回去多少次，他都。他都会选择不好好学习，然后但是我就跟他说：“嗯、我说其实对于他们来说，对于学习好的人来说，他不会觉得学习是累的。嗯、可能对于你来说，因为你之前的所有的经历造成了你认为学习是累的，所以你会选择不去好好学习。但是对于他们来说，他之前的所有的事情造成了他会认为学习是不累，学习是一件非常有成就感的事情，所以他还是会选择好好学习
1: 。嗯，哎，是。”不过我其实觉得，就是这个人生的选择题挺无解的。我觉得，嗯，选择哪一方都是对的，或者说都是值得的。就是，因为如果你选择工作，其实，呃，某种程度上说是一种自我价值的实现。对，即使说你可能是想。追求成功，或者是追求财富，但这其实都是自我价值的一种实现。那选择生活呢？嗯、我觉得也是很好的，就是你可以陪伴家人，因为这种陪伴是没有办法替代的，而且它就是一次性的，你不可能。再往回说，我想重来一次，这样也是没有的，<对>也是很珍贵的。对，因
0: 为时间只能往前走，不会倒流
1: 。对，所以我就觉得呢，其实选择哪一个都是对的，嗯，不能说我一定的对和一定的错。对，嗯，但是回过头去看，肯定又总是会有遗憾
0: 。对，我发现好像人都是会这样，就是不论你选择了什么，你都会对你没有选择的那个事情有遗憾。对
1: 。是这样的，嗯啊，所以我也觉得这个这个题目其实挺难的，就挺无解的。嗯、就如果真的是给我，我觉得也很难。而且我看这个书的时候，我就会觉得啊，对啊，应该多花一点时间给家人多一些陪伴，这个很重要。嗯、但是我现在跳出来了，我就我又在想，如果当时正好是我的事业的这个上升期，嗯，那我也有可能会很心动，想说我要在网上。拼一拼，可能我可以做的事情更多。对，呃，我可以让我的一些想法能够付诸实现。嗯，那其实也很重要。对,对，所以我就觉得这个真的是挺矛盾的。说实话，
0: 可能我觉得，如果他当初年轻的时候选择了家庭，嗯、他有可能到老了，他就会后悔：为什么我年轻的时候没有再拼一下事业？<笑>我可以把我的家庭整个就是上升到一个新的高度。嗯、他有可能是会。到老了之后会有这样的想法，
1: 对，是的，所以我就真的觉得这个题目挺纠结的，嗯，嗯
0: 对，所以我觉得其实大家就是，嗯，那既然不管做什么选择，你都会就是对没有选的那些选项有遗憾，那不然就你选了什么，你就认真的去做下去，就是不要。再想
1: 其他的了。你既然已经选了，你就认了吧。对，我觉得也是。我觉得你说的很对，就是那我既然选择了这一条路，我不如就把这一条路走好。嗯、那我在这一条路上不留遗憾，我觉得某种程度上说也对得起另外一个我没有选择事情的遗憾。因为我觉得维持这种人生的 balance 其实挺难的。嗯嗯，嗯没错。所以就是说，那我既然选择这条路，我就对这样的选择。负责，然后把它做好。对,对，我觉得才能，才某种程度上说，就是对得起另外的那一种遗憾吧、嗯
0: 。哦，你刚才这么说，我突然想起来，之前就是听别人说，嗯、如果你不知道该怎么选择的时候，你就抛硬币嘛。他说，其实抛硬币并不是说是一个那种随机的，让你去选择一嗯、呃、一个方向。它其实是在你抛硬币的那一刻，你就知道了自己心里到底是最想要哪个，因为硬币有两面嘛。你抛出去的时候，你一定心里会想：我希望是哪一面？嗯，希望是哪一面？这个时候你就,就就那一刻你就知道自己到底想要什么了。对，然后其实这本书。我觉得就是刚才你提到的，他很重要的一点讲的，其实就是要怎么掌握好这个 work-life balance，、嗯、或者说是 work-family balance。其实很多人说实话，他努力工作也是为了让家人能过上更好的生活，但是反而因为他可能一直忙于工作，然后就会忽略了家人，导致这个家庭关系的不和睦，最后整个家庭可能都分崩离析。
1: 对，是这样的。像他。这本书的简介里面其实也有说，他就是说，时间是一种非常公平的东西，任何人都不能讨价还价，过去了就是过去了。给了自己就不能给父母，给了工作就不能给孩子。对，我们最终成为怎样的人，留下什么样的回忆，都源于我们每一次做出的选择，以及如何用掉自己的时间。嗯嗯，我就觉得这句话写的真的挺好的
0: 。对，记得之前我看过一个段子，说有两口子为了给孩子更好的生活，然后就想赚很多很多的钱嘛，买大房子呀，买豪车。然后拼了命的工作养家，每天早出晚归，没有假期，因为没有办法分出时间照顾家庭和陪伴孩子，所以不得不请了保姆在家照顾。于是他们的保姆每天除了做家务、嗯、接送孩子，就是待在他们的那个大房子里头，养花儿呀、种草呀，陪着孩子看看电视。嗯、然后那个人就自嘲地说：“说我们打拼了一辈子，保姆却过上了我们想要的生活。”<笑><笑>我觉得其实这个道理很多人都懂，但是就是事儿到了自己身上就不知道该怎么选了。嗯
1: ，是这样的。所以我看这本书的时候，其实就是会觉得说，哎呀，可能最终很成功，或者说拥有了很多的财富。但是，可能未必。哎、嗯，怎么说？就看这个书的时候，会觉得，哎，可能就是未必会会没有那么的幸福。就是虽然我自我的成就达到了，<对>但是可能我的家人反而会离我远了，或者说，我空闲下来反而会感到一种巨大的空虚。嗯、就是我觉得，可能还是人类对于爱的那种需求，那样的一种安全感。可能是就是精神上更需要的，对，没错，我觉得，
0: 嗯，因为其实我们的时间和精力其实是有限的，嗯、然后我们年轻的时候呢，如果选择将时间和精力都奉献在工作上，我们自然肯定就牺牲掉了和家人在一起的时间，但是到老了之后呢，再回头过去看，就会觉得，哎，后悔为什么当初没有多陪陪家人，嗯、就会觉得家人肯定比工作是更重要的，但是在年轻的那个。当下我们肯定觉得要趁年轻多打拼嘛，就觉得家人肯定会在我们身边一辈子的，<对>觉得不用着急。嗯、但是我觉得，就是小说里那个男主人公的前妻说的有一句话特别扎心，他就说：“说你一旦失去了孩子对你的关注，你就永远不会重新获得他。”
1: 嗯
0: ，是这样的，没错
1: 。所以确实就是，我觉得这个真的。还挺让人纠结的，就是家人的陪伴确实是非常非常的重要。嗯，没错。而且孩子的成长，大家都知道，他是一个线性往下发展的，就是你不可能说我想重新再看他，呃、哦，过一段这个时间肯定是不可能的。嗯嗯，就不以你的意志为转移。<对>所以就是，嗯，哎，就是错过了，那就是错过了
0: 。对，很多家长就是。可能很后悔，比如孩子的第一次走路呀，或者第一次叫爸爸、第一次叫妈妈，可能就是因为他忙于工作，然后就嗯就 miss 掉了这个瞬间。嗯
1: ，对，没错，是这样的。而且我们可能很多人很辛苦，就是在工作上投入了很多时间，但他未必最终一定会实现他自己，比如说最开始所想的，或者是达到了。呃，很很大的成就，或者是得到了很多的财富，可能就真的是，嗯，呃，为生计所累，但他同时又又失去了和家人陪伴的这样的机会，嗯，我觉得这可能是大多数人的一种常态，嗯<对>、呃，所以我就觉得，哎呀，这真的是一个挺难解的题，没错，是的，就是就是交给我，我也我也真的是不知道要怎么选择，我觉得就是。就是尽可能的去协调好这个时间
0: ，嗯，对，我觉得像我刚才说的，就是我们的时间和精力都是有限的，嗯、那你如果是有一部分时间要给工作，那你自然陪孩子、陪家人的时间变少了，那你就要好好利用这个很少的时间。让这个陪伴变成一个有效的陪伴，嗯、不是说就是你觉得可能你就在孩子边上，但是你在那儿划手机呀、啊，或者是追剧什么的，那个完全就是不是一个有效的陪
1: 伴。对，没错。就比如说，嗯，可能有的人说自己很忙。然后呢，又可能一边在朋友圈发送着孝心，但其实又并没有真正的和自己的父母有很深度的沟通，或者是回家去看他们。
0: 对，有效的陪伴是要有互动、有沟
1: 通、有交流的。对，没错，没错，是这样的，需要有一些实际的行动来、嗯。来付出的，对。然后我觉得书里还有一个挺有
0: 趣的一个观点，就是这个不是这本书嗯主要要讲的内容，但是就是我看到这个，我觉得还挺有感触的。他说，快乐的人什么都不创造，他们的世界没有艺术，没有音乐，也没有摩天大楼，不需要发明和创新。嗯、快乐的人不会留下任何遗产，他们只为了活着而活着，是纯粹的消费者。这个是这个书里头的那个爸爸他说的一个观点。其实作者并不是想抨击快乐的人，我觉得。事实上，就是当你看这个作者他的作品的时候，你会发现作者其实也是非常认同快乐，嗯、是非常难能可贵的一个情感。但是作者想表达的呢，是就是那些。得过且过，一天天傻乐呵的那种人，他们很少会去进行一个深入的思考。这些人通常就会被媒体呀、啊、被各种主义呀、啊、所左右。所以，就是我从我个人的经历，确实也是发现是这样的。我觉得就上学的时候，尤其是咱们是文科生嘛，感觉总是特别多愁善感呀，嗯、特别矫情的那种，就是有一种少年不识愁滋味，为赋新词强说愁的那种感觉。<对>但是我觉得，<是>我觉得不可否认的是，咱们那个时候的创作欲就特别的旺盛。我觉得反而是，<对>就自从我跟我老公结婚以后吧，就感觉嗯，每天日子过得都还挺好的呀，然后就。一点没有那个创作欲和灵感了，嗯、尤其就是前几年还是社畜的时候，每天下了班啊就想看剧啊，或者是综艺什么的，其他的什么都不会想。就之后现在想起来，就觉得有一种虚度生命的感觉。
1: 嗯，对，是这样子的，就是你看，其实以前很多的诗人啊，大的作家，嗯，他们其实都是在这个国破山河在的这种遭受了重大的那个对创伤的时候，还有什么战争啊这些期间，他们反而就是、嗯、呃，这个作品量会非常的爆发。我觉得确实也是这样的，对，像很多歌手，你看像梅梅，嗯、她每每。每分手一次，然后就会出一张专辑。嗯、我觉得，<对>我觉得某种程,<对>某种程度上说，确实是这样。就是在你这个嗯嗯伤心的时候，就确实这个创作欲就是灵感会非常的爆发，你就是会有很多的思绪。对，没
0: 错。然后这本书里头呢，男主人公其实是发生了一个车祸嘛，所以我就是让我想到了这个。交通安全的事情，我觉得大家还是要注意交通安全。就是很多的时候，你可能认为，比如说你酒驾，或者是，呃，你疏忽了你这个驾驶的话，我觉得其实你有时候觉得这个是你自己的事儿，但是其实你在路上开车，这个不光是你自己的事情，还是跟别人有关。你要对别人也要负责。嗯、你不是说你自己，比如说你。尤其我觉得酒驾吧，就是你喝了酒，呃，你就不要开车，因为你不是说你觉得我哦，我我 OK 这个量，我虽然喝了这么多，但是我我开车我还是可以的。我觉得不是这样子的，就是你要为别人负责，而不是说你能不能去开这个车，是你开这个车对别人是不是安全的，会不会对别
1: 人造成伤害？嗯，是。没错，你这么一说，我想起来了，就是 B 站有一个纪录片儿，呃，是那个湖南在湖南当地拍的，就是专门拍交警执法，然后它里面有很多是酒驾的这个案例。嗯嗯，看完之后就确实有的案例挺触目惊心的。嗯，因为就像你说的，<对>不仅仅是对自己负责，也是对他人负责，因为他人的生命。嗯也是同样都是非常珍贵的，而且牵动的又是几个家庭，所以我觉得真的是一定就开车不要喝酒，嗯、喝酒就不要开车了。
0: 对对对，我觉得这么一说，我又想起来一个别的事儿，就是不光要对自己负责，也对别人负责的一个事儿，就是迟到的这个问题。我觉得迟到好像已经变成了就是我们现代人的通病。我以前也是，其实也是老经常迟到的，就是跟朋友，当然正事儿可能不会迟到，但是就是像平常朋友大家一块约出去吃饭呀，或者是逛街什么的，就是可能会迟到个十分钟或者十五分钟这样子。然后，最后就变成了，就是大家每个人都知道对方会迟到，然后你就是可能会会预估一下，<笑><对>会预判一下对方会迟到十五分钟，那你就是给自己定的那个时间就是约好时间的十五分钟之后，但是你还是会迟到，嗯、你就是又比那个十五分钟就又晚了十五分钟，就最后大家约的时间就会越来越晚，嗯、但是。我老公是一个特别特别守时的人，啊、就跟他在一起之后，我就也改掉了那个迟到的毛病。嗯，我现在就是不管跟谁约，都会很守时嘛。嗯、因为后来我觉得，就是其实迟到这个事情，就是跟朋友约好了时间，不是说你自己，呃，能不能赶上这个约好时间这件事情，就是这是一个你对朋友的一个承诺。嗯、就是你们约好了这个时间。实际上，你们是已经达成了一个承诺。那你迟到，其实是就是辜负了这个你对你朋友的这个承诺。嗯，对，是这样的。对，我觉得这个是一个就是你是不是尊重别
1: 人的一件事情。嗯、是是是，就这事儿上我，我你这么一说，其实我也需要检讨一下我自己，就是。对我有时候也、嗯、也会迟到，因为我发现，呃，一定不能卡着这个时间点来准备。就比如说，<对>我卡着点算好，我觉得嗯，就是我这个点儿起来就可以。但是我觉得一定要在提前十五到二十分钟，嗯、因为很有可能会有一些突发的状况和你难以。难以预料的情况发生，嗯，所以就一定还是要留出一个提前量来。
0: 对，嗯，中间有个任何突发的状况，我觉得不是说你的朋友要去承承担这个责任，而是说，因为这些突发状况可能是，嗯、呃，因为你自己的原因造成的这种突发的状况嘛，所以你自己要去承担这个。这个责任，所以你自己就要给自己预留出多一点的时间，去预防有可能的这些突发状况。但是，因为你跟你朋友约好了那个时间，所以你还是要达成你对朋友的这个承诺。对，是这样的。对，因为真的现在我觉得迟到真的是太常见了。对，我们前两天也是，也是因为那个跟别人约了一个事儿，然后对方就是说，嗯，说啊，你们一定不要迟到，然后。但是因为我们那个第一次约的时候，然后我们没有迟到嘛，他说哦，我我知道你们应该不会迟到，但是他之前就有跟别人约，然后别人可能就是迟到了两三个小时那种的，哦哦、嗯，所以真的迟到真的是太常见了。但是我觉得大家还是要，嗯，做一个负责任的一个人
1: 。嗯、没错，
0: 大家都觉得迟到是小事儿，虽然是小事儿，但是实际上背后体现的是一个大的问题。嗯
1: 对，是一个态度的问题。
0: 对，那其实今天我们聊的也差不多了。然后这本小说呢，其实非常短，大概用一个小时左右就可以看完。但是真的特别特别推荐大家去看，因为是一个非常值得我们去思考的一个小的短片。嗯、那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。